0: درود بر شما من کامبیز کیامر هستم و رمان ماموریت در دبی رو از پلاک 52 براتون روایت میکنم. در اپیزود 20م براتون تعریف کردم که فیت بعد از دیداری که با شیخ راشد داشت و مورد تعریف و تمجید فراون اون قرار گرفت به همراه ابراهیم راهی دیدار مجید جابر رئیس گمرو که دبی شدن در این دیدار مجید مأموریتی به فیتز داد که برای او غیرمنتظره بود. مقابله با دوزه دریایی که های طلای صادراتی از دوبی رو به قارت می می‌بردند. اسپانسر این قسمت از داستان شب خانم کاملیا آریا هستند. خانم آریا به اتفاق دخترشون در سال 2016 شرکت پرستاری در منزل آریان رو در ونکوور تأسیس کردن. اگر شما نیاز به خدمات پرستاری و مراقبت در منزل برای سالمند و یا کودکی دارین، بهتون توصیه می‌کنم حتماً با خانم کامیلیا آریا و شرکت آرین تماس بگیرید. خونه سپه راه چندان درازی نبود در طول راه ابراهیم تا جایی که حافظش یاری میداد، درباره سپه برای فیت صحبت کرد ابراهیم گفت یوسف پدر سپه یکی از بزرگترین تجار مروارید تو منطقه خلیج فارس بود اما بعد از رواج کشت مروارید تو ژاپن و سرازیر شدن مرواریدهای ژاپنی به بازاره جهانی تجارت مروارید خلیج فارس از رونق افتاد کسادیه بازار موروارید خلیج فارس یوسف و ناجار کرد که به زادگاهش تو ایران برگرده اما سپه که روابط صمیمانهای با حاکم دوبی به هم زده بود به اصرار شیخ راشد تو دوبی باقی موند و با مساعدت اون منطقه خور رو به یه بندر تجارتی بینالمللی تبدیل کرد فیتس با کنجکاوی پرسید آیا رابطهشون هنوز به گرمی و صمیمیت سابق باقی مونده ابراهیم پاسخ داد حتی گرمتر از قبل چون سپه در رونق دادن به بندر دوبه حق بزرگی به گردن شیخ راشد داره فیتس به نشونه تایید سری تکون داد و گفت کاملا درسته بندر دوبه نسبت به سه سال پیش که من اینجا بودم توصیح زیادی پیدا کرده اتومبیل حامل فیتس و ابراهیم در برابر خانه مجلل و باشکوهی که کمترین شباهتی با دیگر بناهای منطقه خور نداشت توقف کرد نمای خونه یک پارچه سفید بود و زیبایی معماری اون چشم هر بیننده ای رو خیره می کرد. فیتز از دیدن خونه سپه بی اراده لب به تحسینش گشود و گفت آقای سپه سنگ تموم گذاشته. اتومبیل چرخی زد و از در بزرگی وارد محوطه خونه سپه شد. هنگام پیاده شدن از اتومبیل، ابراهیم برای فیتز توضیح داد که خونه مسکونی سپه حتی از کاخ تازه ساز حاکم دو هم مجللتر و این یک نمونه گویا از امتیازیه که شیخ راشد در قلمروی خودش برای خانواده سپه قائل شده. یکی از مستخدمان خانه در ورودی ساختمون رو به روی فیتز و ابراهیم گشود. فیتز برای نخستین بار از هنگام ورود به دو پا به درون خانه می گذاشت که مجهز به دستگاه های پرقدرت و کننده بود. ابراهیم برای فیتس توضیح داد که سپه دستگاه های کننده رو با اجازه شیخ راشد از کویت وارد کرده. در همین لحظات سپه که لباسی شبیه به قربی ها داشت وارد اتاق پذیرایی شد. در نظر فیتس سپه مردی 50 ساله به نظر می رسید که به نسبت سن و سالش بیش از اندازه لاغرندام و استخانی بود و چهره افتاب سوختش، حکایت از تلاش وقف ناپذیر او در زیر آفتاب سوزان خلیج فارس داشت. فیتس با مشاهده ظاهر سپه و نحوه برخوردش در اعماق قلب خودش احساس و خوشحالی کرد. به ویژه شیوه دست دادن صمیمانه و سلام و احوالپرسی سپه تأثیر فوری بر روی فیت باقی گذاشت. سپه گفت: جناب سرحنگ به خانه من خوش آمدید. حضور شما در این خانه برای من افتخار بزرگیه. پس از اون سپه ابراهیم و فیت رو دعوت به نشستن کرد. کف اتاق بزرگ پذیرایی خونه سپه با یک فرش ریزبافت و خوشنقش و نگار ایرانی مفروش بود. چیزی که از همان لحظات نخست توجه فیت بهش جلب شده بود. سپه که متوجه حالت فیت شده بود صحبت قالیهای ایرانی رو پیش کشید و گفت جای خوشبختیه که شما به تازگی از کشور اجدادی من ایران به دوبه اومدین پشوری که زیبایی قالی‌هاش زبانزد همس و شما هم با قالی‌های ایرانی حتما آشنا هستیم. فیتز به اون که خودش رو به بازه در پاسخ به سپه گفت من عاشق قالی‌های ایرانیم اما باید اعتراف کنم که هیچ جای ایران قالی قشنگی مثل این قالی شما رو ندیدم. سپه که از این تعریف فیتز خوشش اومده بود گفت از حسن نظر شما متشکرم جناب سرحنگلوت. فیتز گفت خواهش میکنم من رو جنوب سرنگ صدا نکنید. من فقط فیتز لوت هستم و ترجیح میدم همه منو فیت صدا کنن. لحظه ای میونه اونا به سکوت گذشت تا اینکه سپه دوباره رشته سخن رو به دست گرفت. حتما مایلید ما بدونید که چرا حضرت حاکم به واسطه مجید جابر شما را نزد من فرستاده. فیت گفت بی صبرانه مشتاقم. سپه لبخند موزیانه ای زد و گفت از اونجایی که شما در ایران در امور اطلاعاتی فعالیت داشتین به طور قطع از نتایج سیاستهای حمایت از تولیدات داخلی و محدودیت واردات که از سوی شاه اعمال شده آگاهی دارین فیتس جوری که انگار از همه چیز در ایران خبر داره پاسخ داد حتما من منظورتون رواج کالای قاشاق جنسای خارجی تو ایرانه که این روزا بازارش خیلی داغه از شنیدن این مطلب لبخند رضیت آمیزی بر لبان سپه نقش بست. البته بیشتر این کالاها از دوبه راهی بازارای ایران میشن. من با کمک پدرم موفق شدیم تعدادی از لنجای مخصوص سید مروارید که دیگه بلا استفاده مونده بودن برای حمل کالا خریداری کنیم. لنجها رو بازسازی کردیم و الان از سریع لنجای دوبه هستن. فیت برسید. پس به این ترتیب سر نخ قاچاق کالا به ایران از دوبه در دست شماست. سپه با لبخندی پاسخ داد. بله. البته فقط ایران که نه. هند و پاکستان رو هم باید بهش اضافه کنیم. در مورد ایران باید بگم از وقتی شاه دستور داد واردات سیگاره خارجی محدود بشه و صنعت کشت توتون در ایران توسعه پیدا بکنه تقاضای سیگار خارجی تو کشور بالا رفته. و یه فرصت طلایی برای ما به وجود آورده فیتس سری به نشونه تایید تکون داد و گفت: بله، منم از این موضوع اطلاع کامل دارم. بازار ایران امروز تشنه سیگار خارجیه مخصوصا سیگار آمریکایی و فقط دیپلماتها و شخصیت‌های خارجی مقیم ایران هستن که از این بابت مشکلی ندارن. اما مردم عادی مجبورن سیگار آمریکایی رو با قیمتی خیلی بالا از بازار سیاه تهیه کنند. دندونای سفید و مرتب سپه از پس لبخندی در برابر فیت نمایان شد وظیفهٔ لنجای مای اینه که سیگارهای مرقوب و امریکایی رو مرتب به سواحل و بنادر ایران حمل کنند اما فعالیت فعالیتهای صادراتی ما فقط به سیگار محدود نمیشه از وقتی شاه تصمیم گرفته از کالای داخلی حمایت کند و ثنایهٔ ایرانی رو توسعه بده تقاضا برای قاچاق و انواع کالا به ایران زیاد شده اپیزود 21 کم رمان ممریه در دوه رسیدیم. این داستان ادامه داره از شما دعوت می کنم. شبهای آینده مهمان ما در پلاک 52 باشید و این داستان رو دنبال کنید